0: Bien, estimadas auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Atacama, estamos iniciando una nueva edición del programa UDA Alumni, programa que produce y presenta la dirección de vinculación y comunicaciones de nuestra Universidad de Atacama, programa destinado a conversar, a dialogar con nuestros exalumnos y exalumnas más destacados. En el programa UDA Alumni de esta semana tenemos como invitada especial a la ingeniera en computación e informática de nuestra casa de estudios, Bárbara Sepúlveda, egresada de la carrera de ingeniería del año 2015. Bárbara es copiapina, exalumna del Liceo Sagrado Corazón, Madre de un hijo, Sebastián Rojas, actual estudiante de nuestra casa de estudios y destacado deportista, al igual que ella, ingresó a la Universidad de Atacama al plan especial para trabajadores cumpliendo varios roles, como madre, como trabajadora del proyecto de construcción de minera caserones, como estudiante de computación y también como deportista. Actualmente, nuestra invitada trabaja en el área de Ingeniería del Observatorio Astronómico ALMA a cargo del Sistema de Mantenimiento con su riguroso programa de entrenamiento deportivo diario. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa UDA Alumni, a nuestra ex-alumna invitada Bárbara Sepúlveda. ¿Cómo estás, Bárbara?
1: Hola, bien. Eh, quisiera agradecer la invitación. Eh, fue una agradable sorpresa saber que, que se pueda aportar eh, a través de este medio a contar un poco la experiencia de una vez haber salido de, de la universidad y ojalá les pueda servir a, a quienes escuchen.
0: Bueno, nosotros agradecemos la eh, deferencia que he tenido de aceptar esta invitación y queremos dialogar contigo en estos minutos. ¿Mm? Eh, ¿Cuándo tomas tú la decisión, Bárbara, de ingresar a la Universidad de Atacama a estudiar Ingeniería en Computación. ¿Qué te impulsó a enfrentar este desafío? Y cuéntanos cómo, cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, yo estudié, eh, desde el colegio tenía clase de computación, entonces siempre hubo por ahí el, el bichito. Eh, fui mamá joven, así que primero saqué la carrera técnica, que fue análisis de sistemas, eh, y me quedé ahí, pero, pero en algunos trabajos me empecé a estancar, eh, necesitaba en el fondo más estudio para pa poder seguir. Y justo me encontré con este programa que se estaba abriendo y no, lo pensé dos veces y me matriculé.
0: Ahora, eh, ¿cómo fue esa, esa experiencia en tu vida estudiantil?
1: La verdad es que fue muy agradable, cuesta un poco, no es fácil, pero, pero no, la verdad, me llevé una grata sorpresa, una muy buena preparación. Eh, me ha servido mi vida laboral, eh, así que ha sido, fue súper, súper eh, buena experiencia.
0: Siempre me pregunto si a nuestros estudiantes de pregrado, que son eh, estudiantes recién egresados de la enseñanza media, les resulta un tanto difícil o complejo estudiar ingeniería, justamente por la complejidad que tiene esta carrera, ¿cómo tú lograste sortear esas dificultades? que te imponían además tu rol de madre y de trabajadora durante este proceso de formación académica. ¿Cómo, cómo lo hiciste?
1: Bueno, no es fácil. Eh, lo que sí la, las mujeres tenemos la ventaja de ser un poco multitarea y eso nos ayuda a poder cumplir altos roles. Eh, pero nada, hay que echarle hartas ganas, estudiar harto. Eh, la computación es muy bonita, hay muchos ramos y muchas áreas en que uno se puede dedicar. Entonces lo primero es encontrarle el gusto eh, y hacerlo con, con motivación. Tú
0: trabajaste mientras estudiabas en el proyecto de construcción del de, de, gran proyecto minero Caserones, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacías esto? estaba en la cordillera, estudiabas online, tenías que viajar a Copiapó, estudiabas los, los fines de semana. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno... Eh... Primero trabajaba en turnos 5x2, lo que me permitía bajar a, justo a estudiar, estudiábamos los viernes en la tarde-noche y el sábado gran parte del día, entonces el sacrificio era eso, el fin de semana en vez de descansar, ir a la universidad y después trabajar y cumplir con, con las pruebas, los estudios y los informes. Eh, y cuando me tocó también trabajar por turnos 9 por 5 me saltaba clase y ahí tenía hartos compañeros que apoyaban con la entrega, con las copias del, del material, en los estudios, eh, la comprensión de los profesores también, que, que dieron harto apoyo.
0: Ya, el teletrabajo no estaba, no se había
1: impuesto todavía en, en aquellos años. No, nada, no, ni siquiera estaba en consideración, no, no existía.
0: Claro, increíble, como el teletrabajo ha permitido hoy que muchos estudiantes ¿verdad? puedan eh, mantenerse actualizados, en contacto. Eh, tema que, bueno, tú no tuviste la oportunidad de, de poder eh, aprovechar porque no estaba, todavía no se habían diseñado estos sistemas. ¿Qué es lo que más valoras tú de tu vida como estudiante, estimada Bárbara, eh, ¿Y ¿Quiénes fueron tus principales referentes? Me refiero en, en cuanto a, a, a tus profesores, familiares, algunas amistades que hayan marcado tu vida en ese proceso.
1: Eh, bueno, principalmente eh, a mí me marcó harto mi familia, mis papás, que siempre nos impulsaron a estudiar. Eh, siempre eh, los papás decían, con un cartón en la vida tú vas a hacer algo. Entonces, eso como que quedó bien grabado, sobre todo de mi papá. Eh, y en la universidad la verdad es que eh, hay hartos profesores que uno recuerda por el apoyo que dieron, el eh, profesor cervando por ejemplo, que fue mi profesor guía de la tesis, eh, la paciencia que tienen porque uno presenta uno y otro borrador y duda y todo, eh, entonces en general los profesores muestran como... como arto, arto, son bien comprensivos, sobre todo con los que trabajamos y estudiamos, Así que fue un gran apoyo y de hecho me ha tocado por otras instancias que he trabajado eh, conocer casos de que en la universidad de repente los profesores, con las mujeres sobre todo, de repente hay algunas cosas ahí, algunos roces o algunos tratos diferentes y eso yo en la universidad nunca lo sentí.
0: Tú ya, tú ya eras madre cuando estudiabas, tenías que cumplir estos, estos dos roles, se te dificultaba un poco más, pero me imagino que el apoyo ahí que que recibiste fue el apropiado.
1: Sí, bueno, ahí mi mamá, eh, principalmente, que siempre me apoyó con mi hijo, sobre todo cuando era más pequeño, eh, es importante, pero también es importante para los hijos demostrarle que eh, el ejemplo, en el fondo, de que cuando uno quiere algo, eh, esforzándose lo puede conseguir.
0: Oye, cuéntanos un poco, Bárbara, de, hemos hablado mucho de tu hijo, pero eh, ¿quién es tu hijo, ¿Mm?
1: Mi hijo, eh, bueno, Sebastián Rojas se llama, él está estudiando tercero de Ingeniería Civil en Minas ahora en la universidad. Sí, y no ha eres. sido bien, sí. De hecho hemos conversado y hay profesores que me hicieron clase a mí que también le hacen clase a él. <ríe> Así que ha sido una experiencia bien grata. Además él forma parte de la selección de taekwondo de la universidad, lo cual igual me llena de harto orgullo, está haciendo clase a pequeños en los días sábados, eh, y es lindo ver que el camino que él un día siguió porque él empezó de chiquitito en taekwondo él ahora es maestro de otros niños que, que también van a seguir ese mismo camino
0: ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué orgullo más grande ahí de una exalumna nuestra que pueda también hoy tener la dicha de tener un hijo que se está formando acá sobre todo en la carrera de ingeniería de, de minas ¿Mm? te felicitamos por eso eh, Muchas estimada gracias. Bárbara Quiero llevarte ahora a tu vida laboral, a tu experiencia laboral en el Observatorio ALMA. Qué, qué interesante ese, esa, ese, ese proyecto en el que tú estás. ¿Cómo logras ingresar y cómo has desarrollado ahí tu carrera profesional en ese observatorio?
1: Bueno, una vez que yo me titulé en la universidad, eh, yo me propuse trabajar. Yo ya había escuchado algo del Observatorio ALMA y yo dije... Quiero trabajar en Google o en Alma. Esas fueron mis dos opciones mentalmente, <ríe> mis metas, eh, y me puse a buscar, de vez en cuando me metía a la página sin conocer absolutamente a nadie, y hasta que encontré una postulación acorde a mi perfil profesional, postulé por internet, y me llamaron a la primera entrevista, después quedé en la terna, me hicieron ir al observatorio a, a otro set de entrevistas, y finalmente me contactan para decir que yo había quedado así que fue bastante satisfactorio porque eran hartos postulantes de todas las universidades de Chile, eh, y uno siempre de repente piensa que hay universidades tradicionales que de repente pueden tener un poco más de, de ¿cómo decirlo?, como de, de interferir un poco más en que puedan quedar, eh, pero al final no, vale también lo que uno demuestra como, como profesional de experiencia y, y el aporte que uno pueda eh, hacer a, a la organización.
0: Eh, ¿Cuántas personas trabajan ahí en ese observatorio, especialmente en el, en el área en que tú te desempeñas?
1: En ingeniería somos aproximadamente 100 personas, si no me equivoco, eh, que trabajamos en el norte, porque hay un grupito también que trabajan, un grupo de personas que trabajan en, en Santiago. Eh, trabajamos, los que trabajamos en el norte, por turno 8 x 6, en total somos como 200, 100 por turno. Y sí, debo decir con orgullo que soy la única copiapina. No, no, todavía no, no ha llegado ningún otro coterráneo. Hay un colega que sí deba llenar, pero de Copiapó no hay nadie.
0: ¡Qué bien! Oye, qué, qué experiencia más bonita es trabajar en un observatorio ahí con tanta gente, con un mundo tan tan especial y obviamente la rigurosidad que tiene que existir en el trabajo manejando equipos que son altamente eh, sofisticados. Eh, fue, ¿Fue muy complejo poder adaptarse a esos sistemas? ¿Tú tenías la, la, las competencias como para poder adaptarte fácilmente?
1: Sí, bueno, mi proyecto de tesis fue basado en un sistema a versión más pequeña, por supuesto, pero, pero era un poco dirigido hacia el mismo ámbito en el que yo trabajo ahora, que es el sistema de gestión de mantenimiento de las antenas eh, y el control de, la, de las reparaciones. Así que es un poco difícil, eh, porque al principio hay mucha información que procesar, eh, me tocó estudiar mucho, eh, pero a la vez es interesante, y hasta el día de hoy la verdad es que es un trabajo bien desafiante, siempre hay proyectos nuevos, se está innovando continuamente, eh, entonces uno tiene que estar siempre adaptándose a cambios, a cosas nuevas, pero también eso lo hace eh, más entretenido. Correcto, tú me
0: hablabas de 100 personas trabajando solamente en el área de, de mantenimiento, en el área de, de técnica, de ingeniería, pero... ¿Cuánto es el personal que trabaja ahí en ese observatorio que es realmente un complejo gigantesco?
1: Deben ser alrededor de 350 personas, más o menos, que trabajan en total. ¿De las Con... más diversas nacionalidades? Sí, la mayoría somos chilenos, sí, pero ¿Ya? sí tenemos compañeros, eh, colegas, desde muchos diferentes lados del mundo. Bueno, ALMA es una sociedad entre entre Japón, Alemania y Estados Unidos, así que ya partiendo de esa base, eh, tenemos colegas eh, de todos lados. Bárbara,
0: ¿es muy complejo para una mujer trabajar ahí en un observatorio y con este tipo de
1: turnos? No es complejo, la verdad es que no hay mucha diferencia, nunca la he sentido. Eh, a todos los colegas el trato exactamente igual, somos pocas mujeres, de hecho en ingeniería vemos dos ingenieras, eh, una colega que es ingeniera mecánica y yo, pero aún así el respeto de todos los compañeros siempre ha estado y, 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 y en, somos todos pares así que no, no hay mayor dificultad con eso Qué bueno, qué bueno
0: escuchar eso de una mujer que desde una mirada más masculina uno podría pensar que se le hace difícil, ¿verdad? en, el, en este mundo que continúa siendo machista en, en en muchos temas, especialmente cuando hay que trabajar lejos de la casa, ¿verdad?, eh, a, un, en, a grandes distancias, eh, enfrentar estos desafíos. Te queremos felicitar por eso, estimada Bárbara, y te quiero llevar a otro plano, porque si bien hemos hablado de tu vida profesional, también un poco de tu vida familiar, te quiero llevar ahora a, a, a otro de los temas que te apasionan a ti, que es el deporte. ¿Mm? Tú eres una destacada... Eh, deportista, te conocimos en la universidad, en tu época de juventud, vemos algunas fotos que, que aparecen ahí con la, con la figura de, de Bárbara desde cuándo tú practicas el, el runner eh, eh, has participado, en qué competencias has participado y cómo complementas tú tu vida laboral con esta práctica eh, deportiva que es tan necesaria y que se transforma en una suerte de, de adicción. Te lo digo yo, que a pesar de mis años también, me dedico un poco
1: a esa actividad. Sí, Bueno, partí en Copiapó participando en estas corridas típicas que hacen de repente los días domingos, que partían en la plaza hacia la Alameda, eran cinco kilómetros, eh, y que inicialmente era solo completarla no importa el tiempo, eh, y de a poco me fui metiendo en este mundo, eh, hace tres años me vine a vivir a Viña y aquí eh, la verdad es que se vive el running de otra manera, teniendo la costa al lado, eh, entonces ya empecé como a aumentar las distancias, eh, actualmente estoy corriendo 21 kilómetros, preparando los futuros 21 para la maratón de Viña, eh, y mi última carrera fue en Sao Paulo, que fui a correr también 21 kilómetros, eh, bonita experiencia, desafiante con el calor y la humedad, pero eh, hay muchas cosas que nos enseña el running eh, y una de esas es la disciplina y la motivación pueden hacer que uno cumpla los objetivos y eso aplica para todo en la vida.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la, a la práctica del deporte? Como para eh, cumplir estos desafíos, correr 21 kilómetros no es tarea tan sencilla? Hay que tener una buena preparación, un estado físico y mental eh, adecuado y para eso hay que prepararse.
1: Sí, bueno, yo tengo una entrenadora que tiene un plan a distancia, tiene una aplicación ahí que nos manda las tareas semanales, y eso me permite cumplir. Cuando yo trabajo en turno 8x6, entonces cuando estoy en el observatorio, aprovecho y le saco partido a entrenar en altura, pues estamos a 3.000 metros, entonces ahí entreno, me levanto eh, 20 para las 6 de la mañana a entrenar. Eh, y los días de descanso ya como más, un poco más relajado, voy a entrenar tipo 9 de la mañana, acá por la costa... Eh, y regular, son cinco o seis días a la semana que, que entreno.
0: ¿Y lo haces a muy temprana hora.
1: Sí, es que la verdad es que en el trabajo en el observatorio es como la única hora que se puede hacer, porque después igual terminamos tarde, y generalmente cuando uno termina en la tarde ya cansado del día laboral es difícil y, y es más fácil caer en la tentación de no ir y no cumplir. Correcto.
0: Oye, hay muchas mujeres que quisieran emprender el, el desafío de de volver a estudiar, de tener una profesión, pero lo ven como una dificultad justamente por las responsabilidades que tiene el hogar, eh, los hijos, la familia. Eh, con tu experiencia, que es tan rica, que es tan eh, exitosa, ¿qué mensajes tú podrías transmitirle a mujeres como tú que tal vez están en, en esta misma disyuntiva de podré hacerlo, no podré hacerlo, eh, tendré las capacidades? Eh,
1: ¿podré lograrlo? Bueno, eh, es un sacrificio, sí. Eh, cuesta, eh, son menos horas de sueño, de repente menos horas con la familia, eh, pero siempre se puede. Yo estoy trabajando actualmente como voluntaria en una um, iniciativa que se llama PROVOCA, que es de promover vocaciones, donde incentivamos a que las mujeres estudien carreras STEM, que son las carreras relacionadas a la ciencia, a la tecnología, eh, ingeniería y matemática y nos toca ver de repente desde chicas, estudiantes hasta mujeres ya grandes que eh, de repente por miedo nos atreven o por estigma eh, entonces es importante creerse un poco el cuento y echarle gana energía porque de poder se puede, cuesta pero siempre se puede y la recompensa la al final igual es
0: Sí, no, no me dejas de sorprender porque tú no me habías contado eso, que pertenecías también a una fundación, es decir, además te alcanza el tiempo. Cuéntame más de esa iniciativa que me parece muy interesante porque obviamente es una manera de, de, de motivar a tantas personas que necesitan ese empujoncito ¿verdad? Para, para poder eh, emprender desafíos importantes en la vida. ¿Dónde funciona esa fundación? ¿Cómo, cómo, cómo ingresas ahí? ¿Y
1: qué es lo que haces? Esta es una... Esta es una iniciativa que nace de la ENRAO, que es un, un socio de ALMA, que es la National Radio Astronomy Observatory, y mmm, ellos a través de la oficina que tienen acá en Chile, que es Hawi, eh, comienzan a trabajar una formación de mentoras, eh, que somos un grupo de 27, 28 mujeres de distintas áreas de ciencias. Hay astrónomas, hay ingenieras, hay biólogas, eh, y... De, y doctoras, hay mujeres, un grupo de mujeres bien increíble, y estamos trabajando con estudiantes en este momento de enseñanza media y enseñanza superior. Y la idea es, para las de enseñanza media, motivarlas a que, a que se atrevan a estudiar estas carreras de ciencia, y a las de enseñanza superior a mantenerse en ellas, porque muchas veces eh, hay universidades que no incentivan mucho o, o están estas estos profesores que de repente son más viejitos y, y, y tienen estos estigmas machistas que hacen que las alumnas de repente no quieran continuar porque les hace muy difícil lidiar con esto. Entonces ahí estamos trabajando, eh, empezamos este año eh, trabajando con estas chicas, tenemos una sesión al mes más o menos y lo hacemos vía Zoom, porque son de distintos lados de Chile ellas. Entonces ah, estamos trabajando ahí y ha sido súper enriquecedor, eh, porque además uno aprende de ellas, no solo uno le entrega la experiencia de lo que uno ha vivido, sino que también uno aprende de, de, lo, de los procesos que ellas tienen, o de los modos de vida que muchas veces no son fáciles, uno piensa que las niñas de 18 solo van al colegio o a la universidad y estudian y todo, pero igual de repente hay, hay temas familiares o de enfermedades de por medio, y, y ellas logran sortear todo eso, así que es bien admirable.
0: Y has logrado ahí conocer eh, historias increíbles. Bueno, cualquier persona que trata de ingresar a, esto, a estos grupos, que tiene la posibilidad de compartir, también tiene la, copas, la, la capacidad de poder entregar su, sus testimonios. Hay algunos que muchas veces resultan muy duros, pero son muy enriquecedores. No solamente benefician a, la, a, a, a estas chicas tan jóvenes, también a quienes entregan. Esto es muy recíproco uh -huh. el poder eh, ayudar, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, nosotros aprendemos de ellas tanto como ellas aprenden de nosotros y yo diría que incluso nosotras un poco más afortunadas porque porque nos enriquecemos mucho más con ellas y con, y con las con las historias de vida que de repente resultan ser eh, súper crudas y difíciles y uno dice cómo ella puede, así que son la verdad es que uno ahí ve eh, la fuerza que tenemos las mujeres de, de salir adelante pese a, a cualquier circunstancia.
0: Sí, Realmente notable, es notable eso. Eh, queremos pedirte un mensaje, ahora que hemos hablado de los jóvenes, sabemos que estás trabajando tú, en, a pesar de, de tu intenso trabajo ahí, de tu práctica deportiva, tienes el tiempo, la voluntad para poder eh, trabajar con los jóvenes. Eh, preguntarte que, eh, no sé, entrega un, un, un mensaje a aquellos jóvenes que se apasionan tanto con las nuevas tecnologías. Yo creo que no hay joven que no, no vea en las tecnologías como un proyecto. Desde tu profesión de ingeniera en computación eh, y teniendo en cuenta que nuestra universidad también es formadora de estos profesionales, ¿qué llamado le harías tú a la juventud, a los chicos que están en la enseñanza media hoy día, un poco vacilantes de lo que podrían ser en la vida respecto a su futuro profesional?
1: Bueno, que primero eh, se saquen los estigmas de que hay carreras que son de hombres y de mujeres, eh, porque todos podemos hacer de todo, eh, y segundo, en que muchas veces por miedo a que no hay campo laboral, o a qué voy a hacer acá eh, en, en determinada área, la verdad es que hoy en día hay mucho campo para todo, eh, en el grupo este que contaba Provoca, hay una chica que es astronauta, que es de la Universidad de, de la universidad del Sur, y se está preparando en Europa para, para ser astronauta. Entonces, si ella puede, que es una chica chilena como cualquier otro de, lo, de, de, de acá, eh, todos pueden. Así que eso, solo hay que soñar y, y perseguir los sueños, no hay límites.
0: Bonito. Mm, qué bonito, buena, qué buena enseñanza y, y no sabes tú lo significativo que es para nosotros poder eh, escucharte eh, tener también el orgullo, la satisfacción como como Universidad de Atacama que una de nuestras profesionales, verdad destacada, esforzada ya una eh, mujer eh, que nos ha dado verdaderas muestras de grandiosidad pueda eh, eh, estar representándonos en ese importante proyecto científico que es el Observatorio ALMA. Eh, te cuento que la radio de la universidad también tiene un programa de astronomía y trabajamos nosotros con la doctora Katherine Vieira, una destacada astrónoma que nos acompaña todos los miércoles con un espacio que se llama Luces en el Cielo. Le va a encantar escuchar este, este programa de una de nuestras eh, profesionales del ámbito de la ingeniería en computación que está aportando ahí a esos desafíos de la investigación, de descubrir, ¿verdad?, que hay allá, eh, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, ¿a? que es el universo. Eh, agradecer eh, tu participación. Te dejo los micrófonos de la, de la radio para que te despidas, para que no, nos envíes un, un mensaje. ¿Está dispuesto para ti el micrófono de la radio universitaria, estimada Bárbara?
1: Bueno, primero que todo agradecer la invitación, eh, encuentro súper bueno que la universidad esté promoviendo o dando a conocer eh, lo que hemos hecho, lo que ya hemos salido y que le sirva las, a las generaciones que vienen, y, y a ellos decirles que siempre se puede, que como decía recién, que persigan sus sueños, eh, nunca hay límite, el límite se lo pone cada uno, Así que a darle con todo nomás, cuesta un poquito a veces, hay hartas horas de desvelo de por medio, pero la recompensa de hacer lo que a uno le gusta, eh, la verdad es que no tiene precio.
0: Creo que eso es la clave. ¿Mm? Bárbara Sepúlveda, egresada de la carrera de ingeniería del año 2015, nuestra flamante ingeniera en computación e informática, que hoy desarrolla su vida profesional eh, nada menos que en un observatorio astronómico en el famoso Observatorio Astronómico ALMA, en el área del de mantenimiento, en el área de ingeniería. Eh, muchas gracias por eh, acompañarnos, por aceptar esta invitación a conversar en este programa UDA Alumni de la Radio de la Universidad de Atacama y esperamos encontrarnos, ojalá en un próximo encuentro siempre eh, volvemos a invitar a nuestros exalumnos y exalumnas para que conversemos, para que nos traigas tus proyectos. Me olvidé preguntarte algo muy importante. ¿Tú eh, continúas vinculada con la, con la universidad? Eh, ¿Estrechas eh, algún, algún
1: vínculo? ¿Tienes algún proyecto? No, por el momento no tengo ningún proyecto. Hace poquito me habían invitado a participar en una charla como auditora, pero la verdad es que eh, de repente por las distancias, y justo me tocó en turno, no, no pude asistir pero siempre dispuesta y feliz de, de participar en, en lo que se pueda, en lo que pueda aportar.
0: Muy bien, pues, pero siempre vinculada con la universidad, con tu alma mater.
1: Sí, de todas maneras.
0: Bien, pues, agradecemos a nuestra profesional invitada, Bárbara Sepúlveda, egresada de la carrera de ingeniería en informática el año 2005, quien ha sido la invitada de hoy al programa Uda Alumni, programa que produce, y realiza la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Emisora Universitaria. Este programa se transmite todos los jueves y domingo a las 11 de la mañana. También usted lo puede sintonizar como podcast en la plataforma Spotify. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición del programa UDA Alumni en Radio Universidad de Atacama.